0: Bienvenue dans Rétrospective, épisode 4. À partir de l'âge de 40 ans, je me suis donné euh,
1: des défis à chaque fois. Je me suis dit « tiens, à partir de mes 40 ans, je vais faire un défi tous les 10 ans ». Là, je, je, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire pour mes 70 ans
0: <rire> Il y a quelques jours, j'ai écrit à Arlette pour prendre des nouvelles et pour savoir comment s'était passé son confinement. Nous nous sommes racontés nos vies et nos projets du moment, et c'est là qu'elle m'a parlé de son amie France, 64 ans. Elles se sont rencontrées au concours de Super Mamie et c'est Arlette qui a conseillé à France de faire comme elle, de passer des castings pour devenir actrice. Et au-delà du fait qu'elles partagent cette passion, elles ont quand même une vie assez différente et Arlette me disait « Tu verras, elle aura plein de choses hyper intéressantes à te raconter ». Du coup, j'ai appelé France pour lui présenter mon projet on a papoté un petit moment au téléphone et puis elle a été très vite emballée et donc elle m'a donné rendez-vous quelques jours plus tard pour que je vienne chez elle enregistrer son épisode. C'est une femme incroyablement solaire, souriante et hyper chaleureuse. Vous allez entendre dans son témoignage que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans sa vie, qui a une énergie folle et du coup qui a un discours vraiment très motivant. D'ailleurs, vous allez entendre qu'elle a une façon de parler et de rire bien à elle, accentuée par un style vestimentaire hyper original. C'est vraiment un personnage en fait, France. Et quand on la rencontre, elle a cette faculté de mettre à l'aise immédiatement et on ne peut pas faire autrement que s'attacher à elle tout de suite. En tout cas, moi j'ai adoré passer cet après-midi avec elle, J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à écouter son témoignage. On se retrouve après. Bonne écoute à tous.
1: Bonjour, je m'appelle France. Euh, je vais avoir 64 ans euh, ben, le mois prochain déjà. Et donc, je suis mariée euh, depuis euh, bientôt euh, 40 ans de vie commune avec Raphaël. Nous avons eu trois enfants et nous avons sept petits-enfants. Donc, euh, toute une vie ensemble. Et je suis euh, donc infirmière de formation. J'ai pris ma retraite il y a trois ans. Alors mes 20 ans, mes 20 ans, hum, ça fait longtemps mes 20 ans. Ben, euh, 20 ans, j'étais euh, une jeune femme euh, assez timide, euh, pas encore affirmée, euh, je n'osais pas euh, faire certaines choses. Euh, je me suis découverte euh, réellement euh, à partir de mes 30 ans. J'étais disons très réservée, très réservée, pas encore euh, tout à fait épanouie euh, dans ma vie de femme aussi bien que dans ma vie euh, professionnelle. À 20 ans, je n'étais plus chez mes parents, euh, j'avais pris déjà mon indépendance puisque mes parents ont divorcé l'année de mes 18 ans. Euh, je n'ai pas voulu choisir entre papa et maman et j'ai euh, euh, demandé une chambre à l'université euh, de Nanterre et j'ai attaqué mes études d'infirmière à ce moment-là, donc euh, indépendante depuis mes 19 ans. Toute petite, euh, je disais à maman, moi je veux soigner les gens, je veux euh, travailler à l'hôpital. Depuis toute jeune, depuis euh, j'avais 6-7 ans, j'avais déjà l'idée d'être euh, infirmière. C'était mon rêve euh, que j'ai réalisé. Euh, après, je, je voulais fonder une famille, euh, avoir des enfants, un mari, des enfants, voilà, euh, et vivre heureuse. J'ai eu mon diplôme d'infirmière en... En février 1978, j'ai tout de suite commencé à travailler puisque mes études ont été payées par l'assistance publique. Donc, je devais euh, systématiquement travailler pour l'assistance publique euh, euh, cinq ans de contrat. Donc, euh, je suis passée d'étudiante à euh, directement salariée. Euh, donc, j'ai fait ma carrière essentiellement auprès des personnes âgées. Donc, je connais très bien euh, le système des personnes âgées. J'ai fait euh, infirmière en soins à domicile, donc euh, j'allais au domicile des personnes. Euh, J'ai travaillé en EHPAD aussi. Euh, et les 20 dernières années de ma carrière, j'étais responsable d'une maison de retraite pour la ville de Paris. J'ai franchi des échelons, euh, comme on fait, quoi, avec des concours et des examens et des formations. Voilà. Ben les souvenirs, euh, bon, dans mon métier d'infirmière, j'en ai des tas, hein, j'ai euh, accompagné pas mal de gens, euh, de personnes en fin de vie et je me rappelle très bien d'une histoire, euh, on était euh, de permanence un week-end avec euh, une de mes aides-soignantes et euh, no, une de nos résidentes était très mal, elle était suivie à l'hôpital pour euh, une leucémie et euh, l'hôpital lui avait dit euh, quand vous sentirez le moment de revenir à l'hôpital, euh, n'hésitez pas, votre place est, est là, elle est réservée. Un jour, elle nous a appelé, c'était un dimanche, et elle nous a dit, je crois que l'heure est venue que je parte à l'hôpital, mais je voudrais que pour partir, que je sois belle, je ne veux pas partir à l'hôpital négligée. Est-ce que vous pourriez me, me maquiller et, et me coiffer et donc, avec l'aide-soignante, avec qui j'étais de permanence, on l'a prêtée, on l'a maquillée. C'était une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris et elle était toujours bien mise. Donc, le jour où elle, elle a senti qu elle, que c'était des, des derniers instants, elle, est, elle ne voulait pas partir négligée. Donc, et elle est décédée trois jours après être partie. Donc, voilà. C'est un souvenir que j'ai. Et en me disant que quoi qu'il arrive, dans la vie, c'est vrai que... Ben, on aime être, euh, partir bien, quoi, voilà. Et donc, euh, moi, c'est mon souhait aussi. Hein. Je, je suis toujours très coquette, très bien, euh, très bien mise, et je ne voudrais pas qu'on me voit négligée, euh, quel que soit l'endroit. Euh, le fait de travailler avec les personnes âgées, oui, euh, elles m'ont beaucoup appris hein, sur, euh, sur la vie en général. Elles m'ont toujours dit, euh, France, euh, le temps passe tellement vite euh, qu'il faut vivre le moment présent, intensément, tout ce que vous aimez faire dans la vie, il faut le réaliser, il faut le faire, euh, vous n'aurez rien à regretter, c'est vrai que j'ai des tas de souvenirs des personnes qui, euh, qui m'ont dit, euh, la vie, la vie, euh, c'est, euh, ce n'est pas un non-fleuve non tranquille, mais euh, quand on le prend, il faut le prendre intensément et euh, vivre jusqu'au bout ce qu'on veut vivre. Et donc c'est pour ça que plus j'arrive en, en âge, en, j'ai 64 ans, donc, euh, je me je vois, mais je me rappelle euh, de ces personnes qui m'ont dit euh, quand j'avais 20, 25 ans, euh, euh, il faut vivre la vie et c'est vrai que quand j'ai pris ma retraite il y a trois ans je me suis posé la question justement qu'est-ce que tu pourrais faire pour continuer justement à vivre parce que dans, pendant 38 ans tu as été euh, pris par ton travail tu as, t'es tu as, tu, tu consacré à tes personnes âgées etc et euh, maintenant qu qu'est-ce qu que va devenir ta vie et c'est vrai que j'ai toujours aimé le showbiz euh, tout ce qui était euh, danse euh, euh, animation, tout ça, je me suis dit, tiens, paf, je vais me lancer dans le cinéma, je vais, euh, je vais faire du cinéma, je vais faire euh, la figuration dans les films, je vais faire des euh, ben, trucs que j'aime, danser, rigoler euh, et prendre la vie du bon côté, jusqu'à jusqu temps que je puisse le faire, <rire> que ce soit suffisamment valide. À l'âge de, de 21 ans, euh, je me suis toujours payé des cours de danse. Donc, j'ai fait euh, les claquettes, la danse moderne, la danse classique. Euh, j'ai fait partie de longues années d'un groupe de danse africaine. Et mon professeur de danse africaine, euh, en 2013, je me rappelle, 2013, donc j'avais déjà un certain âge, hein, euh, je continue, mon prof de danse africaine me dit, « France, toi qui aimes tout ce qui est showbiz, etc., tu devrais te présenter au". Au, à l'élection de, de la comment dire de la reine mère du carnaval tropical de Paris. C'est une tradition hein, aux Antilles, euh, tout, toutes les reines mères. Donc reine mère c'est à partir de 45 ans. Hein. Donc euh, on peut se présenter euh, lors du carnaval qui a lieu au mois de février dans, tous les, dans toutes les régions et dans tous les pays. Pour se présenter à, à ce carnaval. Et je me suis présentée au carnaval de, en tant que reine mère. Et euh, j'ai gagné le titre de reine mère euh, du carnaval tropical de l'Île-de-France. Et puis après, par la suite, euh, la, la même année, euh, ma fille, euh, ma deuxième fille, m'a dit :« Maman, euh, j'ai vu sur Internet un concours pour toi de super mamie. » Et donc, j'ai je je, envoyé ton profil à la présidente de l'association, euh, Fabienne Ollier, pour que tu te présentes à euh, Super Mamie Île-de-France. La super mamie devait euh, faire un challenge. Euh, soit chanter, soit danser, soit euh, lire un poème. Euh, moi, j'ai choisi de danser et j'ai dansé sur scène avec mes deux premières petites filles qui avaient à l'époque euh, deux et trois ans, euh, une chorégraphie de danse africaine. Et donc, j'ai été élue Super Mamie Île-de-France euh, en 2013. Donc, euh, voilà, je me suis présentée euh, à la finale euh, après en, à Nice, à l'Opéra de Nice. Mais je n'ai pas eu le titre de Super Mamie France. Mais normalement, euh, le concept est, est là. Je fais partie de la famille des super mamies et j'ai rencontré donc Arlette à ce moment-là qui euh, qui m'a dit toi quand tu seras à la retraite moi je te vois bien faire comme moi tourner dans les films faire des clips faire des, de la comédie alors du coup j'ai écouté Arlette et je me suis lancée euh, depuis 2000, 2016 j'ai commencé à voilà le jour où on, on s'est présenté d'ailleurs au même concours de Super Mamie et donc euh, on s'est rencontré lors du, le jour du concours et euh, du coup, elle, elle, a, elle a été ma, ma dauphine. Moi, j'ai été élue et elle, 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 venait, elle venait en deuxième position sur les six mamies qu'il y avait sur scène. Donc, on est devenu copine et on s'est revus etc. Et on se revoit régulièrement et... Elle me donne des conseils, euh, puisque c'est mon aînée et euh, elle a beaucoup plus de métiers que moi. Et donc, euh, c'est vrai que son parcours, euh, ben bah voilà, j'aimerais bien suivre le même. Alors moi, quand j'ai pris la décision de partir à la retraite, donc il y a trois ans maintenant, euh, je ne voulais pas partir comme ça euh, sans me préparer, parce que c'est très important de se préparer quand on a, on a pris la décision de prendre sa retraite. Euh, D'ailleurs, prendre, euh, prendre la décision soi-même de prendre sa retraite, c'est déjà un, un, une réflexion qu'on a déjà depuis plusieurs mois, etc., quand on est dans un, dans un boulot. Et quand moi j'ai décidé de partir à 60 ans pile, je n'ai pas voulu rester plus longtemps, euh, j'ai feuilleté le cahier de formation et j'ai vu la formation qu'on me proposait une préparation à, à la vie, à la retraite. C'était une formation sur cinq jours. Euh, il fallait faire une demande écrite à son employeur et euh, l'employeur donc c'était une, une formation payante, hein, euh, différente des, des formations traditionnelles qu'on nous propose euh, habituellement. Et donc lors de cette formation, on s'est retrouvés donc avec d'autres filles, essentiellement des femmes, hein, je ne sais pas pourquoi, les hommes ne euh, se préparent pas certainement. Et on, on a fait cette formation sur cinq jours ensemble euh, et euh, le premier jour de la formation, je me rappelle très bien, ça m'a marqué parce que la, la formatrice, qui était psychologue, elle nous dit euh, Vous voyez cette pendule Il y a 24 heures dans cette pendule. Euh, il y a 8 ou 9 heures, que vous passez au boulot. Bientôt, vous n'y vous serez plus au boulot. Donc, ces 8 ou 9 heures, il faudra les, les meubler avec des choses que vous aimez faire dans la vie. Et elle nous a fait remonter tout ce qu'on avait fait depuis notre enfance, comment on avait été élevé par nos parents qu'est-ce qu'on faisait pendant, euh, avec nos parents, les activités, etc. Et à la fin des cinq jours de formation, on devait être capable de faire un planning avec tout, tout ce qu'on ferait quand on serait à la retraite, toutes les activités euh, qu'on qu ferait, ce, ce qu'on... Qu et, et tout ça, euh, apparemment, les, les, les filles qui étaient avec moi, elles ont toutes réalisé comme moi. Moi, j'avais prévu de faire du cinéma, j'ai fait du cinéma. J'avais prévu de, de continuer mes défis. Je continue mes défis. J'avais prévu de, de m'occuper de mes petits-enfants. Je m'occupe de mes petits-enfants. Et je continue à, à donner de moi-même quand on a besoin de moi en tant qu'infirmière, comme pendant le COVID. Je me suis proposée en tant qu'infirmière réserviste. Et donc, je continue. Et tout ce que j'ai dit le jour de la formation, les cinq jours de formation, ben je l'ai réalisé. Je suis contente de moi. Alors, une semaine à la retraite, moi, euh, d'abord, je suis euh, sportive. Donc, il faut absolument que tous les jours, je fasse mon sport. Alors, actuellement, on ne peut pas aller à la salle, puisqu'elle est fermée. Mais, il y a des tas de cours sur, euh, en live sur Facebook ou sur Insta. Donc, j'ai mes, mes profs. Et en plus, je vais vous raconter une histoire, c'est que une nuit euh, d'astreinte, je suis appelée euh, par la gardienne. Euh, Madame Intel vient de chuter, euh, elle s'est fait mal, elle saigne, etc. Je suis montée voir et euh, en effet, le temps d'appeler les secours, etc., de, de faire les premiers soins et d'appeler les secours. Il était 3h du matin quand la gardienne m'a appelée, euh, il devait être 5h30, 6h quand je suis rentrée euh, chez moi. Ne pouvant pas dormir à 6h du matin, je me suis dit, oh tiens, je vais allumer la télé. Et je tombe sur quoi Sur une émission sur, sur C8 de sport. Sport à la télé à 6h30 du, du matin. Je regarde ça et puis à la fin de l'émission, on dit, si vous voulez participer au cours, envoyez un, un mail à jim. Oh ben, bien sûr que je veux faire du sport. Et donc j'ai envoyé mon profil, habillé en tenue de sport, etc. Euh, en disant que je faisais habituellement du sport, que j'ai toujours fait du sport depuis l'âge de 20 ans, etc. Et j'ai envoyé mon ce profil et puis on, on m'a répondu Oh, euh, ben, c'est intéressant Et donc, depuis cette. Euh, ben, euh, euh, depuis 7 ou 8 ans déjà, je vais faire le sport à la télé. C'est-à-dire que.. Hum, eh ben, des fois vous pouvez me voir à C8 euh, derrière le prof euh, en train de faire l'élève, les, les <rire> et donc ça m'amuse beaucoup, et donc euh, c'est vrai ça me, prend, ça me prend du temps, mais bon, euh, j'y vais, je vais aux enregistrements à Boulogne d'ailleurs, au studio de Boulogne, et puis voilà, on passe un bon moment, après je, cette année je me suis inscrite aux cours de théâtre, donc j'ai mes, mes cours de théâtre régulièrement, deux fois par semaine, après, je, euh, des fois, quand mes, mes enfants me disent « Maman, est-ce que tu es disponible pour garder euh, nanana, les enfants ?» Il faut qu'elles me préviennent suffisamment à l'avance parce que des fois, je ne suis pas disponible euh, à la minute près. Après, je, je, je me consacre aussi à mes amis. Je vois mes amis un peu plus souvent. Euh, et puis, je suis très prise par les tournages parce que euh, apparemment, j'ai un profil qui plaît pas mal et... Et j'ai pas, j'ai beaucoup de tournages à assurer aussi, donc euh, bon, ma vie est bien remplie. Et puis euh, quand je continue aussi à, à, à dépanner aussi euh, au niveau d'infirmière, je vais faire des parfois des petites, des petits remplacements pour me faire un petit peu d'argent de poche pour partir en, en vacances, parce que les vacances c'est important aussi. Hein. Et j'ai ma maman qui habite aux Antilles, donc il faut que j'aille la voir souvent, parce qu'elle a 92 ans. <rire> la vieillesse ne me fait pas peur. La vieillesse, il faut l'accepter, on avance en âge, on, on, les premières rides, euh, euh, les, premiers, euh, les premières douleurs, euh, non, il faut l'accepter. On sait que de toute façon, euh, personne, euh, on ne peut pas passer euh, sans vieillir et de toute façon, tout le monde y passe, hein? euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans d'ailleurs moi je me suis donné euh, à partir de l'âge de 40 ans je me suis donné euh, un, un des défis à chaque fois je me suis dit tiens à partir de mes 40 ans je vais faire un défi tous les dix ans et à 40 ans donc euh, moi qui détestais euh, mettre la tête sous l'eau et sauter du grand plongeur j'ai sauté du grand plongeur de la, de la piscine olympique et je me suis lancé comme ça en disant ton premier défi le jour de mes 40 ans après à 50 ans j'ai sauté à l'élastique. À 60 ans, j'ai sauté en parachute. Là, je, je, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire pour mes 70 ans <rire> Non, non, la vieillesse ne m'a jamais fait peur. Euh, par contre, je, je garde que des bons souvenirs, des belles personnes qui ont bien veilli, bien veillé et qui prennent la vie du bon côté. Je suis très positive dans la vie. Je, je fuis toutes les personnes négatives, euh, qui peuvent euh, intervenir dans ma vie. Je peux dire que la vieillesse, c'est dans la tête. Je ne me vois pas vieille, hein, pourtant euh, 64 ans, euh, euh, quand vous dites euh, j'ai 64 ans à un gamin qui en a 18, il dit « Oh là, qu'est-ce qu'elle est vieille ?» Ben non, mais moi, je ne me trouve pas vieille du tout. D'ailleurs, des... depuis que j'ai commencé à faire du cinéma, ce qui est bien, c'est que je me retrouve parfois avec, euh, avec des jeunes, Hein, des, des petits jeunes euh, euh, j'ai tourné euh, dernièrement un clip avec euh, Soprano euh, et il y avait de tout âge il y avait moi euh, je crois que j'étais la doyenne ce jour là dans ce clip et des petits jeunes de 18-20 ans eh ben, on, on a tous fait la chorégraphie avec Soprano et je ne me sentais pas euh, moins bien que, que les gamins de 20 ans euh, il voilà, faut dire que je je remercie euh, tous les jours euh, euh, la personne là-haut qui, euh, qui commande tout, mais euh, j'ai une bonne santé, je tiens bien le coup, euh, j'adore faire du sport, j'ai toujours fait du sport depuis l'âge de 20 ans, euh, je fais encore à, à 64 ans, je fais 10 heures de sport par semaine, j'adore danser euh, avec mon mari, on, on adore danser tous les deux, donc il euh, n'y a pas de souci. Et donc, on a de la chance d'avoir une très, très bonne santé. Moi, je ne m'inquiète pas. Le jour où je commencerai à voir que j'ai des soucis de santé, parce que c'est là que, voilà, on se dit, ben voilà, ben je dirais peut-être, il faut que tu ralentisses. Mais bon, quand je vois Arlette... Euh, qui a 78, euh, 79 même, euh, je me dis, euh, bon ben, bah, t'as encore de la marge, hein, euh, 64 ans. <rire> si on prend bien le fait de vieillir, si on l'a bien intégré dans sa tête, normalement, c'est pas plus difficile pour une femme de vieillir que pour un homme ou de vieillir, tout simplement. C'est pas, pas difficile, on sait qu'on est dans des catégories euh, mais dans chaque catégorie euh, d'âge, il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose, euh, quelque chose à apporter aux autres. Moi, je me rappelle, mais, euh, les personnes que j'ai soignées, les personnes âgées que j'ai soignées, j'adorais, j'avais euh, à l'époque euh, même pas 25 ans, j'adorais discuter avec elles de ce qu'elles avaient vécu. Euh, je, je suis passionnée de tout ce que, toute la vie de 39-45, la guerre de 39-45. Et elles me parlaient de cette vie qu'elles avaient vécue, elles, réellement, et ça me passionnait. Donc, euh, elles étaient âgées, elles, euh, mais elles pouvaient m'apporter à moi quelque chose que j'aimais. Donc, euh, à tout âge, on peut, euh, si on le veut, parce qu'il faut avoir aussi le mental, euh, euh, être optimiste, être euh, réaliste, euh, et pouvoir euh, offrir aux gens, recevoir et offrir. C'est ça, la vie donc, avec mon mari, on s'est rencontrés, euh, donc, euh, oui, ça fait euh, 40, euh, on s'est rencontrés en 60, 79, oui, donc, euh, ça fait euh, plus, de, plus de 40 ans, oui, 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 qu'on s'est rencontrés avec Raphaël. Et donc, euh, eh ben, on est toujours ensemble à, à l'heure d'aujourd'hui, euh, on vieillit ensemble, c'est bien. Euh, on n'a pas toujours les mêmes activités, mais on se rejoint pour certaines, certaines activités, dont la danse, on adore danser tous les deux, dont, euh, on a gagné des concours de danse. Euh, <rire> il, a, il a une origine, euh, il est espagnol d'origine, or, et moi je suis antillaise, donc no, le mélange de nos cultures aussi, euh, euh, donc ça fait que voilà... Euh, on, 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 je lui ai appris à danser des danses de chez moi il m'a appris à danser euh, tout ce qui est espagnol tango, paso, euh, tout ce qui est latino quoi, voilà. donc on, on se complète. et puis de toute façon euh, plus de 40 ans en, ensemble euh, bon ça veut bien dire que voilà c'est est que ça marche hein. de toute fa... on est toujours fusionnel euh, on n'a même pas besoin de se parler pour se ressentir Raphaël a 50 plus que moi euh, C'est un sportif, euh, il a fait du foot, il continue d'ailleurs à faire du foot à presque 69 ans, le mois, proche, le mois de novembre. Et il continue à faire du tennis, donc on est tous les deux très sportifs, donc très... Euh, en général, on ne nous donne pas notre âge. Et donc euh, tous les deux, on est en bonne santé, donc tous les deux, on suit, euh, on suit le rythme, il hein, n'y euh, a pas de souci, hein, jusqu'au bout de la nuit, on peut aller dans... Les soirées, on peut jusqu'au bout de la nuit euh, faire des randonnées, euh, faire plein de choses que peut-être les jeunes de 30 ans ne font pas. Voilà. J'espère que ça va durer longtemps. Enfin, elle... <rire> Mes projets pour le futur, d'abord, c'est euh, de, vie de vieillir tranquillement, sans encombre dans la vie, sans problème de santé. Et de continuer ma... Ben, la carrière que j'ai commencée à la retraite euh, de comédienne, voilà. Je commence à avoir des petits rôles dans des, des web-séries, dans des courts-métrages. Et donc, ça me plaît beaucoup. Euh, j'ai rencontré beaucoup de comédiennes qui m'ont donné des conseils, qui sont plus, euh, plus professionnels que moi et qui m'ont donné des conseils dans, pour jouer certaines scènes, etc. Et puis, je m'amuse bien. J'ai fait des formations. Cette année, je me suis inscrite à des cours de théâtre. J'ai commencé le théâtre et euh, je prévois euh, de m'inscrire dans un... J'aimerais faire du gospel. Je sais pas du tout chanter, ou très, très mal. <rire> mon mari me dira, euh, mais, euh, toi alors, avec tes défis. Mais euh, c'est mon, mon but futur, c'est de, de pouvoir euh, chanter. On peut chanter à tout âge. J'ai une amie qui m'a dit, qui est prof de chant, qui m'a dit... Quel que soit ton âge et quel que soit ton niveau de chant, tu peux arriver à chanter juste. Donc, mon futur but, c'est ça. L'année prochaine, cours de chant. Quand je fais le bilan de ma vie à 64 ans, je dis euh, tu as eu beaucoup de chance. Bah, déjà de, de tomber dans une famille aimante. On était six quand même dans la famille six. et mes parents euh, qui étaient pas, euh, comment dire, d'une classe très très moyenne. Enfin, papa était fonctionnaire, maman était mère au foyer. Mais je veux dire, ils nous ont toujours appris dans la vie à accepter euh, accepter les, les, la différence. Mes parents aimaient, aimaient la fête, déjà. Ils invitaient beaucoup de gens à la maison. Euh, on avait des amis de toutes les origines. Euh, tout était mélangé et... Euh, mon papa me disait, euh, dans la vie, les gens peuvent ne pas t'aimer, mais ce qui est principal, c'est que toi, tu t'aimes. C'est ce qui te fera avancer dans la vie. Et donc, euh, je remercie mes parents, je remercie aussi de, de m'avoir inculqué euh, cette force dans la vie qui m'a aidée, euh, quelles que soient les difficultés de la vie. Euh, je ne me suis jamais dit, euh, bah non, toi, tu ne pourras pas faire ça, toi, tu ne pourras faire, pas faire ci, ce n'est pas, pas pour toi. Je me suis toujours dit, quand on veut, on peut. Je me sens tout à fait bien dans ma vie, dans ma peau, euh, pas de complexe, je suis moi. Et j'aime cultiver ma différence. J'aime cultiver ma différence, je n'aime pas ressembler à, à personne lambda. Je, quelle que soit la façon dont je m'habille, me présente, euh, je, je suis différente. Je tiens à ma différence et je tiens, à... et ça passe bien, hein, ça passe très bien. <rire> je me rappelle, un jour, je suis arrivée, donc, dans une soirée euh, avec mon mari. Donc, on était invité euh, et puis on nous avait dit, bon, c'était une soirée où je, crois, je devais être la seule noire ou bien euh, peut-être cinq ou six dans une cinquantaine de personnes. Et donc, je m'étais habillée... Euh, d'une façon que voilà, j'avais fait mon, mon drapé foulard euh, africain, machin, mes grandes boucles d'oreilles, euh, voilà. Et je me suis présentée dans cette soirée comme ça, où toutes les personnes, quand je suis arrivée, <rire> ont jeté un regard sur moi. Je me suis dit, ben voilà, je ne passe pas une aperçue et je ne tiens pas à passer une <rire> Ma fierté dans ma vie, c'est mes enfants. Mes trois enfants trois enfants que j'aime dire j'aime dire j'ai fait trois enfants à trois époques importantes de ma vie mes 20 ans mes 30 ans et mes 40 ans et j'ai vécu à chaque fois euh, j'ai voulu à chaque fois cette grossesse et euh, je, les ai, euh, je les ai suivis tant bien que mal parce que c'est vrai qu'à 20 ans on n'a même pas on n'a pas la même façon de faire qu'à 30 à 30 on n'a pas la même façon de faire qu'à 40 mais euh, mes trois enfants, ils ont, ils ont fait leur vie par rapport à ce que je leur ai inculqué et ils ne se sont pas trop mal sortis. Donc, je suis fière de ça. Mon mari et moi, on est fiers de ça. Et euh, j'espère que mes petits-enfants aussi suivront le parcours euh, bah, que les papy mamies leur donnent et que papa-maman leur donnent. C'est important la famille. Hein? C'est ce qu'on appelle avec mon mari notre tribu. On est 15. Il y a des gens qui sont angoissés de vieillir, mais euh, la vieillesse, ce n'est pas la mort. Euh, il y a des tas d'exemples dans, dans notre vie actuelle, avec, euh, avec tous les moyens qu'on a euh, actuellement euh, pour bien vieillir, euh, ne serait-ce que s'entretenir, euh, faire du sport, pouvoir aller chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse, bien, être bien, voilà, et se dire qu'on est là. Pour un temps euh, ce temps il faut l'occuper agréablement et puis après on laisse la place aux jeunes c'est normal euh, bien vieillir moi je connais des personnes euh, qui sont qui sont parties elles avaient 103 106 ans mais toujours euh, toujours euh, elles sont parties bien ce que j'appelle bien euh, c'est à dire euh, sans se faire du mouron sans se faire de de... sans être angoissée, euh, dans la sérénité. Et puis, c'est ce que je voudrais faire aussi.
0: La vie vaut la peine d'être vécue. Il faut l'embellir et pas l'enlaidir. Merci beaucoup, France, pour ton témoignage. J'admire beaucoup cette façon que tu as avoir le positif partout, dans chaque chose. Et c'est forcément grâce à ça qu'en fait, pour toi, vieillir n'est pas un problème. Enfin, j'imagine que quand tous les jours... Ton but, c'est de vivre tes passions, vivre à fond ce que tu aimes faire, que ton métier te passionne aussi parce que ton métier, en fait, t'a passionné pendant toute ta vie et tu continues même à le faire. Et aujourd'hui, t'as pas peur de te lancer là où certaines personnes auraient peur de se lancer parce que qu'elles pourraient penser que bah, c'est impossible à un certain âge de faire des choses aussi bien physiquement que mentalement finalement, puisque toi tu es restée sportive, tu n'as pas peur d'écrire de, des, des emails pour passer à la télévision, tu n'as pas peur de te lancer dans une carrière d'actrice à ton âge, et je pense que c'est ça qui fait que pour toi en fait, vieillir n'est pas un problème et ne l'a jamais été, puisque je pense que tu n'as même pas le temps de te poser la question. En gros, tu as une vie qui te remplit de bonheur, tes enfants qui te rendent fière, un mari qui partagent tes passions. Mais tout ça, ce n'est pas de la chance. Tout ça, c'est grâce à toi, parce que tu t'en donnes les moyens et parce que tu as cette faculté de voir la vie avec ces yeux-là. Tu as toujours le, le sourire, toujours cette même envie. Pour toi, rien n'est impossible et c'est motivant. Ça donne envie de, de faire comme toi. Tu es une source d'inspiration, vraiment. Travailler avec les personnes âgées et surtout les personnes qui sont vraiment en EHPAD et en fin de vie et les accompagner dans leurs derniers instants, pour certaines personnes, ça aurait pu être quelque chose de vraiment dur et peut-être accentuer cette peur de vieillir qui conduit forcément à la peur de mourir. Mais toi, non, tu as tout donné pour ces gens-là et tu les as aidés dans les derniers instants. Ça t'a même donné de la motivation pour tout faire, pour vivre à fond jusqu'au bout. Et en fait, je pense que c'est ça la conclusion de ton témoignage, c'est qu'il faut vivre les choses à fond. Parce que, de toute façon, oui, on va vieillir. De toute façon, oui, on va mourir à un moment donné. Mais si on a la chance de vivre vieux, il faut en profiter pour faire le plus de choses possibles, justement. Tant qu'on le peut encore. Et il faut s'en donner les moyens. Et c'est ça qui va rendre notre vieillesse plus heureuse. C'est être fier de nous et vivre pleinement tout ce qu'on a encore à vivre. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire ce que vous avez pensé du témoignage de France. Vous pouvez suivre le podcast sur la page Instagram Instagram Rétrospective Podcast et également sur YouTube si jamais vous voulez mettre des commentaires. Si vous voulez vous aussi participer au podcast, vous pouvez m'envoyer un message sur le compte Instagram ou alors m'envoyer un email à podcast.rétrospective.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à tous d'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Rétrospective.